0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de. Hallo. Hallo, liebe Mette. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir sitzen wieder bei Sam.
0: Genau, es gibt eine neue Folge, Folge 27.
1: Ja, und heute dreht sich alles so um das Thema, was sich Züchter denn so von ihren Welpen Welpeninteressenten wünschen würden.
0: Und warum das so ist. Ja,
1: natürlich. Und warum?
0: Tja, ganz grob gesagt, wünscht man sich natürlich für die Welpen ein schönes Leben, finde ich. Also das mhm. ist für mich das ein schönes und glückliches Leben. Aber, das ist wirklich ein großes Aber, das ist nicht alles. Weil als Züchter habe ich ja bestimmte Ziele. Aber da kommen hm. wir noch, glaube ich, ein bisschen näher zu. Denn, ja... Ich glaube, haben sich eigentlich Welpeninteressenten schon mal überlegt, was für ZüchterInnen ein, ein guter Welpenkäufer, eine gute Welpenkäuferin ist. Es ist ja nicht nur so herum, dass Hundebesitzer einen wirklich guten Züchter gefunden haben, sondern andersrum gibt es auch ganz wichtige Aspekte.
1: Es gibt ja auch die Reduzierung auf gute Haltung und darauf laufen dann die Erstkontakte hinaus. Das ist ja aber nicht alles.
0: Nee, genau. Also oft ist so der Anspruch, wenn ich mit Welpeninteressenten, Interessentinnen auch rede, ja, dann heißt das, wir suchen ein so einen passenden Züchter für uns und dann kommt es auch im Grunde so rüber, also diejenigen müssen wirklich würdig sein, damit wir so gnädig sind, dort einen Welpen zu kaufen. Mhm. Darüber haben wir ja auch beim letzten Mal gesprochen, in der Folge 26, war, wo es darum ging, was ZüchterInnen dafür tun können, dass, ja dass man einen Traumhund bekommt. Mhm. Und da kann man ja eine ganze, also wir haben ja die ganze Folge darüber gesprochen. Und ähm, ja, das ist so der Anspruch.
1: Aber auch viele Welpenkäufer gehen ja manchmal sogar schon davon aus, dass ähm, sie einen fertig erzogenen Hund bekommen. Und das ist ja eigentlich nee, die Quatsch. Aufgabe des <lacht> Welpenkäufers später, dass der ähm, gut an die Sache herangeführt wird und selber lernen kann, seinen Welpen seinen kleinen Hund gut zu erziehen und da ist ja der Züchter auch für verantwortlich, da ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das ja,
0: aber die Verantwortung die die liegt letztendlich bei dem liegt beim neuen Besitzer Kopf. auf genau. jeden Fall. Ja, so eine ganz typische Welpenanfrage, wie wir sie auch im Grunde jetzt zu Corona-Zeiten ähm, im Grunde täglich bekommen, obwohl wir keine Welpen haben, <lacht> zumindest nicht im Moment, aber wir planen, ja. ja, ja ich freue mich auch sehr. Ich mich ja auch. Dann steht da zum Beispiel drin, wir sind eine junge Familie oder ein junges Paar, wir haben zwei Kinder, acht und zwölf. wir wohnen am Stadtrand von Berlin, Hamburg, Hannover, keine Ahnung, wir haben ein großes Grundstück, nur einer von uns arbeitet, der Hund wäre also nicht allein oder nur wenige Stunden am Tag allein oder wir wohnen ländlich, Wälder und Wiesen sind rumherum. wir können lange Spaziergänge machen, wir gehen regelmäßig joggen, also wird der Hund auch sportlich aktiv gehalten und wir möchten den Hund mit in den Urlaub nehmen. Und ähm, ja, natürlich, das ist so der Erstkontakt, wo viele schon mal von sich so ein bisschen berichten. Nicht unbedingt, warum sie einen Hund haben möchten und warum sie gerade diesen Hund haben möchten. Das kann man ja auch alles in späteren Gesprächen und so weiter erklären Aber das ist immer so das äh, Typische, was Welpen Interessenten anbieten. Ne? Das mhm. ist das Angebot, wo ich dann oder andere Züchter eben drauf eingehen sollen. Aber für mich ist jetzt jetzt nochmal so die Frage, was ist überhaupt ein glücklicher Hund? Das möchte ich ja für meine Welten, ne? Wie gesagt, ein glückliches Leben. Was ist die Voraussetzung dafür? Was geben wir dazu? Und was geben dann eben die HundebesitzerInnen dazu? Ähm, erstmal wird natürlich der Wunsch nach einem neuen Familienmitglied geäußert. Und das finde ich auch gut. Das ist ja schon mal die erste Grundlage, auf der wir im Grunde arbeiten können. Aber im Grunde wünsche ich mir zusätzlich für jeden Hund ja, eine hundegerechte, individuelle Förderung, eine Aufgabe, ich finde Hundeschule wichtig, Hundevereine, schauen, zu besuchen, ja, bei meinen Rassen, also zumindest bei den Retrievern, ne, bei den Goldies, mhm. äh, Dummyarbeit, aber auch bei den äh, Bullies zum Beispiel, Sch Schleppenarbeit, Gegenstände suchen, Gerüche identifizieren, also immer gern Nasenarbeit und oh, Cola schüttelt, sich <lacht> unter dem Tisch, nicht wundern, und für die passenden Rassen auch natürlich bewegungsintensive Arbeit.
1: Geht's cooler? <lacht>
0: ähm, ehrlich gesagt habe ich ihr vor einer Stunde die Ohren sauber oh, gemacht. Oh nein. Ich glaube, sie leidet immer noch ein bisschen. Oh
1: Gott, na gut, weiter. Ja. So, was ist noch wichtig? Der Hund muss ausgelastet sein. Ja. Definitiv, also nicht nur kurze Spaziergänge, obwohl es auch Rassen gibt bei dem man das nicht so lange machen kann. Also wenn ich jetzt an Chihuahua denke, ich glaube, die Kannst du nicht
0: stundenlang mitlaufen? Nee. nee. Mhm.
1: Aber es muss halt für die passende Rasse... Genau, eine Auslastung vom
0: Kopf genau. her und auch von der Bewegung her. Natürlich auch für mich wichtig, dass der Hund mal auf Schauen gezeigt wird, Prüfungen macht. Denn damit kann ich sehen, wo sich meine Zucht hin entwickelt. Ähm. Aufgrund meiner Richtertätigkeiten kann ich meine Nachzucht ganz gut einschätzen. Also seit 30 Jahren richte ich ja Wesenstests und äh, Prüfungen und bilde eben auch aus. Und warum lachst du? Der Hund schüttelt sich schon wieder. Cooler, meine Süße. Habe ich das nicht gut gemacht? Ist nicht alles raus? Mensch. Na gut, also nochmal zurück. Ähm. Ja, also dadurch, dass ich das schon so lange mache, kann ich natürlich, glaube ich, auch einen Hund ganz gut einschätzen und finde das ja jetzt nicht, für mich ist das nicht so wichtig jetzt, dass alle meine Hunde einen Wesenstest mitmachen, zum Beispiel aus meiner Zucht, weil, ja, das kann ich ganz gut so sehen. Aber was ich überhaupt nicht beurteilen kann, was aber für Welpeninteressenten ja immer sehr wichtig ist, das ist der Gesundheitsaspekt. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Auswahlkriterium, wenn wir zum Beispiel eine Hündin mit einem Rüden zusammenpaaren, ne, dann geht mhm. es ja auch in, in großen Teilen um deren Gesundheitsergebnisse. Und die kann ich einfach bei meinen Welpen nicht beurteilen, sondern verlasse mich da auf Spezialisten. Ähm, zum Beispiel bei den Goldies ist es so, dass wir die HD- und ED-Gutachten sowieso zahlen und dass wir äh, ja, Ergebnisse, die die Gesundheit betreffen und für die Zucht wichtig sind, auch gerne im Kaufvertrag mit vereinbaren. Und es ist ja natürlich auch wichtig für den Halter. Jetzt gerade zum Beispiel bei der HD, wenn wir das einfach mal als Beispiel nehmen, da geht es ja auch darum, wenn mein Hund äh, ja uneingeschränkt, also ich sage mal, eine wirklich gut geformte Hüfte hat, dann kann er auch alles Mögliche an Trainingsgeschichten absolvieren und ich kann ihn auch belasten. Wenn aber die Hüften schlecht aussehen ähm, und vielleicht auch beim ganzen Wurf schlecht sind oder so, dann habe ich natürlich für meine Zucht ein Anhaltspunkt und da wäre ich natürlich sehr, sehr traurig drüber, wenn sowas passieren würde. Aber wenn es eben bei einem einzelnen Hund auch mal ist, dann kann man natürlich auch nochmal gucken, was war eigentlich der Grund dafür? Gibt es da einen Grund für? Oder ist das doch alles genetisch? Ne? Das ist so die eine Sache. Und das andere ist natürlich, wie gehen jetzt die HalterInnen damit um? Ne? Also wie wird der Hund belastet? Was ist möglich? Wie macht man dann den Muskelaufbau gut, damit er die Gelenke entlastet und so weiter? Ja, also wir wollen wissen, ob wir mit der Zuchtauswahl richtig liegen und ob das auch Zukunft hat. Und die Interessenten, wenn man denen das erzählt, die finden das auch erstmal alles toll. Wollen wir Cola jetzt einfach nochmal in die Ohren gucken?
1: Nein, wir machen weiter.
0: <lacht> die vor ganz Zeit hat sie ganz ruhig gelegen. Auf ich wirklich? weiß gar nicht, was mit los ist. Das machst du mit Absicht, Cola. Ach, das machst du mit Absicht. Na gut. Ja, ähm, also unsere Interessenten, wenn die dann hier bei uns sind, die finden das auch alles wirklich ganz toll und wie gesagt, es gibt auch Verpflichtungen für sie im Kaufvertrag, was später so gemacht werden sollte und wann und das stimmt auch jeder freudig zu und unterschreibt das natürlich auch ja und dann wird der passende Welpe ausgewählt das handhabt übrigens jeder Züchter jede Züchterin unterschiedlich und das finde ich auch völlig in Ordnung ich bin in so einer ja,
1: wir haben das beim letzten Mal glaube ich sogar schon mitgeteilt, wie du das machst,
0: oder? Ja, das haben wir schon. Und dann gibt es aber natürlich auch welche, manchmal werden Hunde ja rein nach Farben auch ausgesucht, gerade wenn sie in einem Wurf farblich sehr unterschiedlich sind. Dann gibt es eben auch Leute, die sagen, ich will nur die und die Farbe. Und dann steht vielleicht auch schon sehr früh, wenn es der einzige Welpe zum Beispiel ist, der gestromt ist oder so, oder der hier einen weißen Fleck hat, dann wird das auch manchmal schon sehr früh festgelegt. Also das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ähm, ja, dann ist also jeder Hund in seinem neuen Zuhause und vielleicht habe ich als Züchter oder Züchterin schon den Hund in einer Hundeschule angekündigt oder auf dem Trainingsplatz. Ja, und wenn es nicht so gut aus meiner Sicht läuft, na, dann kommen Rückmeldungen meiner Welpenbesitzer, dann sagt zum Beispiel einer, also der Ausbilder war irgendwie komisch, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Und beim anderen Platz, wo ich war, da passen mir die, oder wo ich hin wollte, da passen mir die Trainingszeiten nicht, weil mein Sohn da zum Fußballtraining gefahren werden muss. Ja, und da ist die Hundeschule viel zu teuer oder hier ist sie viel zu weit weg. Vielleicht, keine Ahnung, 30 oder 40 Kilometer muss ich dann immer fahren. Und dann kommt es manchmal dazu, dass kein Training gemacht wird. Und dann kann das wirklich im schlechtesten Fall, finde ich, dann bleibt das bei Sitz und Platz, weil ich glaube, das kann jeder seinem Hund beibringen. Mhm. Und alles Weitere, ja, also solider Grundgehorsam, sage ich jetzt mal, davon kann man dann nicht unbedingt reden. Und auch die Förderung, die ja ein Hund durchaus dann bekommt, wenn er in eine Hundeschule oder zu einem Trainingsplatz geht, die bleibt dann auch aus. Und natürlich auch der Austausch mit Gleichgesinnten, was finde ich immer auch ganz wichtig und man hat dann vielleicht auch gar kein Ziel mit dem Hund, was man erreichen möchte. Ne? Mhm. Also wenn man eine Begleithundeprüfung angeboten bekommt, dann ist es ja auch so, dann hat man ein Ziel, auf das man hintrainiert. Ähm, oder eine Jugendsuche bei den Jagdhunden oder da, wo der Hundeführerschein Pflicht ist. Da wird dann eben schon eher mit dem Hund intensiv gearbeitet. Und das finde ich immer relativ wichtig. Und solchen Druck ja, können und wollen Züchter oft auch gar nicht aufbauen. Also wenn ich jetzt höre, weil solche ganzen Ausflüchte oder manchmal ist das auch, mein Hund fährt nicht so gerne Auto und deswegen kann ich zu keinem Trainingsplatz fahren. Habe ich auch schon gehabt und dann habe ich natürlich ganz viel gesagt und probiere. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mhm. das Autofahren wieder schön zu machen, wenn man es irgendwie, äh, ja, wenn man irgendwas passiert ist, wodurch der Hund nicht mehr so gerne fährt. Aber das sind, wie gesagt, ich habe es gemerkt, dann oft Ausflüchte, um eben sowas dann nicht machen zu müssen. So, Ja, und dann ist es oft allerdings auch die Folge, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann tun sich Probleme auf, der Hund knurrt vielleicht, dann versuche ich telefonisch erstmal zu helfen, dann fahre ich die 50 Kilometer dahin und das auch mehrmals und versuche die Lebensbedingungen des Hundes zu erkunden und zu ändern, damit er mit seinem aggressiven Verhalten, was ja so gerade schon angefangen hat, ja, damit er dann nicht mehr weiter gezwungen ist, das zu zeigen, ne? Also Beispiele sind vielleicht, ihm fehlt ein richtiger Ruheplatz oder ihm fehlt einfach Kontakt mit anderen Hunden oder er wird ständig herumkommandiert. Also wirklich ständig, habe ich auch schon erlebt. Ja, und dann gibt es da auch die Erwartungshaltung von Hundehalter, Hundehaltern und Hundehalterinnen, dass der Hund von sich aus funktioniert, ohne dass ihm irgendwelche Verhaltensalternativen aufgezeigt werden. Also das finde ich dann immer total schade, wenn jemand sich eben vorher so gesperrt hat, irgendwie ein gutes Training mitzumachen. Und dann kann der Hund natürlich zum Problemhund werden und dann gehen die mit ihm ja, zu einer neuen Trainerin und dann wird zur Kastration geraten. Aber das Verhalten bessert sich nicht, so wie erwartet und wie versprochen worden war. Also weiterhin Bällen am Gartenzaun, anspringen von Fremden, rübelhaftes Verhalten in der Tobegruppe Also da kann man ins Unendliche gehen. Ne? Mhm. Ja, und... Manchmal, also in so einem Fall, wie ich ihn jetzt gerade so ähnlich äh, gerade hatte, nach 1,5 Jahren, ähm, hatten die also dann auch gar keinen Spaß mehr in der Hundeschule, die sie ganz sporadisch besucht hatten, weil sie einfach zu wenig Fortschritte gemacht hatten. Waren ja auch nicht oft da. Und dann heißt es ja, unser Hund ist zu stur, der macht das nicht und hat auch gar keine Lust dazu. Ja, oder man sagt, er ist zu aktiv und da wird da zu viel, zu wenig mit ihm gemacht oder er ist zu ruhig. Also... Das ist mal die eine Seite, wo ich dann nicht, wo ich finde, der Hund ist nicht glücklich und ich als Züchter bin auch nicht glücklich damit.
1: Nee, klar, weil du es ja auch mitkriegst. Also ist ja, ja, natürlich, so.
0: ich bin da eingebunden. Ne? Wir versuchen ja immer Kontakt zu halten. Mhm. Ja, und dann ist es eben manchmal auch so, dass die gesundheitlichen Untersuchungen nicht gemacht werden. Und dann heißt es ja, die Narkose ist ja so ungesund. Oder was kostet denn das nochmal? Und dann habe ich dann manchmal auch ein bisschen mehr Druck ausgeübt habe gesagt, aber ihr habt das doch versprochen, das steht auch bei uns im Vertrag drin und so und lass uns doch zusammen zu dem Tierarzt hinfahren, zu dem wir das mal immer fahren, das ist halt einfach ein Spezialist, der macht das richtig super. Ja, und dann kriege ich zwei Wochen später einen Anruf und heißt es, ja, wir waren jetzt beim Tierarzt und äh, ich sage, ja, bei wem denn? Ja, das ist hier unser Haustierarzt und der kann das auch. Ja, klar kann der auch eine Röntgenuntersuchung machen, aber ist wahrscheinlich kein Spezialist darin. Okay, und dann haben sie auch noch gesagt, ja, und der Tierarzt hat dann gesagt, das Gutachten ist überhaupt nicht nötig, brauchen wir gar nicht einschicken. Man wüsste ja nun, dass alles in Ordnung ist. Ja, und ich als Züchterin stehe jetzt da, habe nichts Offizielles, weil das ist für die Zuchtergebnisse unbrauchbar, es wird nicht anerkannt. Mhm. Und das finde ich einfach dann immer total schade. Ähm, ja, wenn es um Shows geht, dann heißt es, es ist ja viel zu aufwendig und ich mag das überhaupt nicht sehen, wenn die Hunde so im Kreis laufen da. Ja, <lacht> ne? Und ja, also weiß ich auch nicht. Das frustriert mich dann auch manchmal schon. Und ich bereue dann auch manchmal, meine Hunde in solche Hände verkauft zu haben, weil vorher wurde mir auch viel versprochen. Es wurde, wie gesagt, auch unterschrieben im Kaufvertrag. Aber natürlich, ich. Äh
1: man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit dass es dann auch nein,
0: Nein, also wegen sowas gehe ich jetzt auch nicht vor Gericht. Nee. Ne? Oder schicken Rechtsanwalt schreiben, weil ich möchte ja einen guten Kontakt haben. Also letztendlich ist das immer, es gibt geht auch ganz anders, das ist ganz klar, aber das ist jetzt einfach mal die Frustgeschichte. Mhm. Ne? Und ähm, ja, klar, wenn die sich dann auch irgendwann zusammenraufen und gegenseitig das auch respektieren, wie der Hund ist, auch wenn er nicht perfekt erzogen ist oder so. Irgendwann werden die auch natürlich glücklich mit so einem Hund. Also in den meisten Fällen, also 99% Prozent der Fällen.
1: Mhm.
0: Aber für mich kommt ganz egoistisch die Frage, bin ich als Züchter glücklich? Und da geht es dann natürlich darum, irgendwo, ich habe ja Zuchtziele oder wir haben Zuchtziele und du bist ja mit dabei. Mhm. Und äh, wir möchten einfach, ja einfach runtergebrochen, gesunde Hunde, typische Hunde für die Rasse, ambitionierte Hunde, wenn ich jetzt an meine Golden -No Retriever denke, also die, aber auch an die Bullies das müssen typische, vom Wesen her typische Hunde dieser Rasse sein, also typische Rassevertreter und das muss ich ja auch irgendwie überprüfen können, ne, und ja. Ähm, das ist manchmal
1: einfach schwierig mit den Leuten.
0: Ja, es ist manchmal schwierig, aber das unterscheidet uns ja von so selbsternannten Züchtern, über die wir das letzte Mal ja auch die Unterschiede gesprochen haben und vermehrern, zu wirklichen Züchtern, weil also Züchter sind für mich ambitioniert, haben ihre Zuchtziele und möchten das natürlich auch objektiv überprüft wissen. Ja, und wenn dann unsere innen da nicht mitmachen, dann ist das ja, es ist einfach ein Blindflug ohne Kontrolle oder Rückmeldung war über Formwert, Gebrauchseigenschaften, Ambitionen, Trieb und Gesundheit. So, und welche Anforderungen kann man demnach an seine WelpenkäuferInnen haben? Also, wir Züchter äh, sollten uns, finde ich, das ist jetzt auch einfach mal so ein Aufruf vielleicht, wir Züchter sollten uns viel öfter Welpenkäufer aus den Gesichtspunkten aussuchen, ob sie die eigene Zucht voranbringen. Also nicht falsch verstehen, <lacht> ich habe... Ein gutes Zuhause finde ich total wichtig und Liebe und so. Aber für ein Voranbringen meiner Zucht ist das nicht genug. Mhm. Es kann also sein, dass ihr eine Absage erhaltet, weil ihr zwar Ansprüche an uns als Züchter stellt, aber unseren Ansprüchen einfach nicht genügt. Und das kann auch traurig sein, weil sich jemand vielleicht schon sehr freut, aber ich finde, auch ZüchterInnen dürfen absagen. Bei WelpenkäuferInnen tun das im Großen und Ganzen ja auch wirklich oft und auch manchmal spät. Und dann heißt das, wenn ich äh, irgendwie nochmal Kontakt aufnehme: Oh, jetzt haben wir schon einen Hund, obwohl sie bis dahin fest auf unserer Liste gestanden haben und einfach vergessen haben abzusagen. Also, das haben wir halt jetzt gerade. Überhaupt
1: nicht schön, wenn man sich auch dann darauf verlässt und die ja auch kennengelernt hat. Und dann, wenn die jetzt, sagen wir mal, in der sechsten Woche ja, sagen... das
0: dann, ist selten, ne? Aber ich habe jetzt ja schon... Also, ich wollte gerade... schon, ja. dass ich hier unterbreche. Um, also, unsere Fanta ist ja läufig. Und wir freuen uns mega, dass sie jetzt, wenn alles gut klappt, an diesem Wochenende oder kurz danach gedeckt werden wird. Und wir dann hoffentlich in neun Wochen kleines ja. so oh, Ich hoffe, das klappt diesmal. Ach, ich
1: auch.
0: Und ähm, wir haben ja im Laufe des letzten halben Jahres eine Menge Anfragen gehabt und ich habe einigen versprochen, dass ich mich auf jeden Fall zurückmelde, wenn die das möchten und wenn sie auf so eine sogenannte Liste möchten. Und da haben auch viele, das fanden das auch ganz toll und ich habe mit denen gestern Abend nochmal Kontakt aufgenommen und siehe da, die Hälfte hatte schon einen Hund und hatte es aber nicht für nötig gefunden, also befunden.
1: Ja gut, aber das ist ja auch nur... Es
0: ist noch früh und wir haben uns noch nicht gesehen, aber ich finde schon, ich habe jetzt ja, ich, mein, ich weiß das ja auch aus Erfahrung, dass das so ist und ich habe ja auch genügend auf der Liste jetzt schon drauf, die ich auch kontaktiert, kontaktiert habe und die jetzt erstmal eine positive Rückmeldung gegeben haben und jetzt müssen wir uns auch erst kennenlernen. Also jetzt kommt ja eigentlich das erst alles, mhm. was ähm, ja, das wäre es im ja Grunde auch erst besprechen. Wenn wir
1: genau wissen, dass sie läufig ist.
0: Äh, wenn sie, was sie tragen, das meinst ja. du? Ja, genau. läufig tragen, ist das, ja, läufig ist, läufig nicht, ist sie. Läufig so, ist sie. Jetzt sind. müssen wir wissen, genau, jetzt müssen wir gucken, dass das mit dem Decken gut klappt. am echt ein super toll. ich freue mich so, ganz ganz süßen Rüden ausgesucht.
1: Und hübsche Welben hat er schon gesagt. Ah, genau. total hübsche Welben. Ja. Der trägt ja alle Farben.
0: Mhm.
1: Fanta trägt ja auch alle Farben. Und
0: jetzt Von können wir daher... echt gespannt sein. Also wie gesagt, noch haben die <lacht> sich gar nicht kennengelernt, nee. wer weiß. Wir werden es sehen. Also und dann warten wir natürlich ab, bis sie tragend sind. Ich halte aber trotzdem mit denen, die jetzt auf unserer Liste sind, den Kontakt. Und ähm, ja, und dann müssen wir uns kennenlernen. Dann geht es natürlich darum. Ja, ähm, also beide Seiten dürfen natürlich absagen. Und ich finde es auch besser, eine Absage zu gemacht zu haben, als wenn Unzufriedenheit auf beiden Seiten ist. Also ein halbstarker Junghund, der alle restlos überfordert, der sich nicht unauffällig in die Familie einfügt, der einfach seinen Anspruch auf Beschäftigung und Auslastung hat und unterschätzt wurde, weil, das habe ich auch gerade letztens ein Gespräch geführt, dann wurde mir gesagt, ja, das ist zwar ein Gebrauchshund und er ist auch aus jagdlicher Zucht, wir wollten auch in keinem Fall einen aus der Showlinie. Die waren darauf auch irre stolz im ersten Moment und dieser Hund hat sich dann ja, nicht so entwickelt, wie sie dachten, also nicht wie ein Showhund, sondern wie ein Gebrauchshund und er brauchte hm. einfach mehr, äh, hat mehr gefordert von seinen Besitzern und da wird dann eben im schlimmsten Fall von Hundeschule zu Hundeschule gezerrt und dann werden Verhaltensweisen unterdrückt, die aber über Generationen genetisch fixiert wurden. Und das gelingt dann natürlich auch mehr oder weniger gut. Also dieser Jagdtrieb dieses Gebrauchshundes aus jagdlicher Zucht, der ist natürlich auch da. Und ähm, das ist jetzt aber zu doll. Das wollen sie eigentlich gar nicht haben. Das ist natürlich, naja, schlimm. Ja, ähm, verantwortungsvolle Züchter, die sich um ihre Zucht kümmern, haben am Ende die Aufgabe, irgendwann, manchmal passiert das, sehr selten zum Glück, ich würde sagen bei uns so alle zehn Jahre mal, einen unsortierten Hund an neue Besitzer zu vermitteln. Aber das, kann auch, das hat auch was mit Glück und Pech zu tun und kann natürlich auch öfter mal auf einen zukommen. Mm. Also früher fielen mir Absagen unsagbar schwer. Und ich bin auch schon mal den einen oder anderen Kompromiss eingegangen und habe mir da auch dann eine blutige Nase geholt, muss ich wirklich sagen. Und heute haben wir gelernt, höflich abzusagen und emotionalem Druck muss ich mich einfach verschließen. Also wenn dann jemand sehr, sehr traurig ist, dann tut es mir in dem Moment leid. Ich denke aber an meine Hunde und das tue ich jetzt wirklich durchgehend. Mhm. Na, dann gehen wir keine Kompromisse mehr ein. und
1: Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also es ist ja nicht Sinn der Sache, dass jemand sagt, oh, meine Tochter hat so gewand, geweint, als ich erzählt habe, dass wir den Hund nicht kriegen und wir dann sagen, oh ja, dann kriegt den ihn ja doch, wenn die Tochter so traurig war. Darum genau. geht's ja nicht. Nein, es geht ja darum, dass der Hund ein gutes Zuhause hat, dass er gefördert wird und dass er glücklich ist und nur, weil jemand dann sagt, oh, wir waren so traurig.
0: Ja, genau. Früher hat mich das schon ja, manchmal, dass ich da nochmal drüber nachgedacht also... habe. Und ich habe dann auch vielleicht, wie gesagt, ist ein oder andere mal einen Kompromiss eingegangen. Aber gerade, wo du das jetzt sagst, meine Tochter hat so geweint, als ich das erzählt habe, sie hat mir keinen Hund bekommen. Das hatte ich am Telefon bei unserem letzten Wurf. Und dann konnte ich mir aber auch die Antwort dann nicht verkneifen, weil ich gesagt habe, aber sie waren noch nie hier kennen uns und die Hunde noch überhaupt nicht und haben die Welpen auch noch nie gesehen also im Grunde haben sie nichts verloren außer ja. den Ausblick dass sie uns besuchen können Und also ja das ist dann natürlich ein emotionaler Druck der dann früher auch auf mir ja auf mir gesessen hat aber jetzt nicht mehr ja ist einfach so ja, natürlich. wir machen mal eine kurze Werbepause am Ende der Werbeeinblendung haben wir noch einen Rabattcode für euch wir freuen uns, dass dieser Podcast von Lucky Pet unterstützt wird. Unser familiengeführtes Unternehmen haben wir 1992 gegründet, um das Leben ganz speziell von Hunden und Katzen zu unterstützen und sie gesund zu erhalten.
1: Das ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere und wir bemühen uns, eine artgerechte Haltung sicherzustellen.
0: Die Zusammensetzung der Produkte ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen und hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind auch die langjährigen und fairen Beziehungen zu unseren Lieferanten für uns so wichtig. Denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn es nur darum geht, den Preis zu drücken. Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssten.
1: Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht so unser Ding. Wenn ihr ein gutes und gesundes Futter für eure vierbeinigen Lieblinge sucht, beraten wir euch kompetent und gerne. Und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger Leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes
0: glücklich macht. Ja, schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt. Und jetzt möchte ich euch eigentlich gern nochmal unser Voice nature Hundenahrung ans Herz legen. Und zwar könnt ihr es ausprobieren und dafür bekommt ihr einen Rabattcode, der heißt ähm, gesund05. Alles hintereinander weggeschrieben. Und klein. Und klein geschrieben. Und damit bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf jedes 8 Kilo Wolfs Nature, äh, entweder auf den Karton oder auf den Nachfüllpack. So, da sind wir wieder. Ja, und jetzt kommt es dazu, wenn es richtig toll läuft zwischen, zwischen Züchter und Welpenkäufer. Und dann bilden nämlich beide ein sogenanntes Team Hundezucht. Und mhm. Das kann es auch geben. Also, wir ZüchterInnen sorgen für alle Rahmenbedingungen und versuchen eine Verpaarung zu finden, bei der wir die Hoffnung haben, wie jetzt, ne? wie auch mhm. mit Fanta, dass diese uns unserem Zuchtziel näher bringt. Wir machen eine gewissenhafte Aufzucht, prägen die Welpen gut, versuchen unsere Welpen möglichst realistisch einzuschätzen und dann genau an die richtigen Leute abzugehen.
1: Also ich meine, wir verbringen ja auch gefühlte 20 Stunden von 24 Stunden am Tag mit denen. Also irgendwann kann man die auch wirklich, wirklich gut einschätzen. Von ja, wir kennen die in- und aus. Ja, handlich. natürlich.
0: Also es ist ja auch eine tolle Zeit. Es ist auf einfach jeden Fall. eine unwiederbringlich schöne Zeit und... Die nutzen wir auch ganz intensiv.
1: Es ist auch dann schön, wenn das Chaos... Also am Anfang ist es ja so, oh, die sind so ruhig und man kann kuscheln stundenlang mit denen. Mm. Und irgendwann werden die ja manchmal so zum... Wenn da so ein Haufen von zehn grünen Triebern ist, <lacht> dann geht man wie in so ein Haifischbecken rein.
0: Besonders morgens am ja, schlimmsten.
1: besonders morgens, wenn sie hungrig sind. Nein, aber es ist dann auch wieder schön, wenn man kurz ein bisschen Ruhe hat, aber trotzdem die Zeit ist... Es gibt nichts Schöneres als mhm, welche schön. deswegen ist es auch was Besonderes, wenn wir welche haben und nicht, wir haben jetzt alle drei Monate einen Wurf, sondern wir freuen uns da wirklich drauf, wenn wir einen bekommen. Ja, weißt aber es ist,
0: ist natürlich immer noch was Besonderes, ne? Natürlich. Ja. Ähm... Wenn wir also unsere richtigen Interessenten haben, dann geben wir die Verantwortung für unsere Zucht auch in andere Hände, weil wir einfach keinen Einfluss mehr haben. Wir übertragen unsere Zuchterfolge und auch unsere Misserfolge in die Hände von fremden Menschen und hoffen, dass diese ebenso unsere Zuchtziele verfolgen und uns als ZüchterInnen weiter unterstützen. Oftmals bleibt es leider bei der Hoffnung, wie eben ja schon erzählt. Unsere Hunde verschwinden in der Versenkung, obwohl sie züchterisch absolut wertvoll wären. Ne? Mhm. Und es läuft ja mit der Erziehung und der Integration in die Familie sehr oft ganz großartig. Also ganz oft werden es geliebte und auch richtig gut erzogene Familienhunde, aber die haben dann für die Zucht und uns Züchter trotzdem keinerlei Bedeutung mehr. Also, das sind nette Leute. Ich freue mich, wenn ich die Hunde wiedersehe. Aber ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Es hat keine Auswirkung auf meine Zucht, wenn diese Hunde nur. Irgendwo spazieren gehen, aber ähm, nie irgendwo mal offiziell auftauchen. Ja, also glückliche Familien und glückliche Hunde, das ist schön, aber die, durch die Züchterbrille geblickt, eine Stagnation in der Zucht. Die neutrale Beurteilung aber von TrainerInnen, ach, ich mache einfach jetzt mal die männliche Form, es nervt sonst vielleicht ein bisschen, ja. Leistungsrichtern, Zuchtrichtern, Tierärzten, Gutachtern und so weiter, die sind total wichtig. Denn nur dann können wir unsere züchterischen Erfolge messen und beurteilen. Aber wie vermitteln wir das denen, die unsere Welpen kaufen? Also diese Podcast-Folge sehe ich jetzt schon mal als einen Anfang. Aber es ist eben eine Herausforderung. Wer sich einen Welpen anschafft, hat ja oft überhaupt kein Bild davon, was engagiert, also engagierten ZüchterInnen wichtig ist. Welche Erwartungen hier eigentlich liegen. Also kommen wir nochmal auf diese Bewerbungsmail zurück. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir beeindruckt werden sollen, meistens durch das große Grundstück.
1: Und die das liebevolle Umgebung und Wald in der Nähe. Und es hört sich auch, also ich muss sagen, als du mir das vorgelesen hast, das hört sich schön an. Das ja. hört sich total gut an. Aber letztendlich versucht ja jeder, sich immer in das beste Licht zu stellen.
0: Ja, natürlich. Und das hat aber auch für mich keine Überzeugungskraft. Also manche schreiben ja auch die Größe ihres Grundstücks. Dann steht da, wir haben 8000 Quadratmeter Grundstück. Ja, aber soll mein Hund da täglich stundenlang Patrouille laufen oder äh, das ist es nicht. Also ein Hund mhm. braucht überhaupt kein großes Grundstück, siehst du jetzt ja auch. Also wir haben ja, wir sitzen ja hier schön am Fenster und gucken raus und damit die Hunde nicht anfangen zu spielen an unseren Füßen, haben wir die Hälfte, <lacht> nämlich zwei, haben wir erstmal schön im Garten getan und was machen sie? Sie laufen einmal in den Garten und seitdem sitzen sie vor der Terrassentür. <lacht> Möchten eigentlich wieder rein.
1: <lacht> also wir wollen damit nicht sagen, dass man, dass es nicht für einen Hund schön ist, einen großen Garten zu haben. man braucht jetzt nicht 2000 Quadratmeter, um zu überzeugen, dass das ein, ein Hund schön ist. Nein,
0: weil unsere, die jetzt, die brauchen das auch. Die brauchen, dass wir sie gleich wieder reinholen und dass wir mit denen spazieren gehen und dass wir mit denen ein bisschen Training machen und, also das, genau, und dass
1: sie streicheln. und dass du füttern. Fahrrad fährst
0: und also man <lacht> sich um sie kümmert, aber sie brauchen keine 8000 Quadratmeter Grundstück. Von daher kann man sich sparen. Mhm. Ähm, das spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Meine Hunde fühlen sich auch in der Großstadt wohl, auch die Goldies, wenn sie dann gefördert werden und sich nach den Bedürfnissen des Hundes auch gerichtet wird. Also wie du eben schon sagtest, ne? Für, wenn viel Zeit in den, in Hunden, den Hunden investiert wird. Ja, ja das finde ich immer total wichtig. Und zwar immer und nicht nur am Anfang. Und weil sonst ähm, wird es auch vielleicht ein unterbeschäftigter Dauerkleffer am Gartenzaun, ein Nachbarschaftsschreck und das Joggen klappt dann vielleicht nicht. Oben in der Bewerbungsmail, das ist ja relativ häufig, hatte ich ja auch gesagt, ja, wird eine, also einer aus der Familie joggt gerne und wird den, gerne den Hund mitnehmen. Ja, aber dann ist die Leinenführigkeit vielleicht überhaupt nicht beigebracht worden oder dass der Hund gar nicht bei einem bleibt und dann kann man gar nicht mit ihm joggen oder er hat einfach keine Lust, hm. das kann ja auch sein. <lacht> ja. Ähm, der Hund findet das vielleicht langweilig und geht lieber seine eigenen Wege und dann funktioniert es also alles nicht. Und dann sollten, solltet ihr euch vielleicht auch nicht wundern, also wenn ihr jetzt zu einem Züchter, einer Züchterin fahrt, wenn provokante Fragen kommen. Weil ich finde, die sind absolut legitim. Also wenn ihr zum Beispiel gefragt werdet, was habe ich davon, in einen Welpen zu verkaufen? Ich glaube, das ist schon mal im ersten Augenblick, habe ich auch, das ja auch schon mal gemacht, ähm, die Leute fallen erstmal fa fast um vor Schreck. Also das sind hm. die gar nicht drauf gefasst. Ja, ne? das da ist ja auch eine
1: Frage, die man normalerweise nicht so schnell zu hören. Nee, weil hat.
0: eigentlich ist es ja ähm, andersrum. andersrum, weil die mhm. so, haben ja das Gefühl, zumindest ich suche mir aus, wo ich mir einen Hund kaufe, was auch absolut legitim ist. Ja. Nur für mich ist es auch legitim, die auszufangen. Was ja. habe ich davon, Ihnen einen Hund zu verkaufen, Welpen zu verkaufen? Oder wollen Sie uns bei unserer Zucht unterstützen? Und wie wollen sie uns helfen, dass wir auch in Zukunft solche Hunde züchten, wie sie offensichtlich haben möchten? Also wenn sie einen gesunden Hund haben möchten oder wenn sie ein, äh, ein gutes Wesen haben wollen, dann müssen sie ja auch mithelfen und müssen auch mit ihrem Hund einen Wesenstest machen oder müssen, müssen die gesundheitlichen Untersuchungen machen. Also das ist eigentlich was, das, was dahinter steckt. Und ähm, wenn da eine gute Diskussion zustande kommt, dann ist schon echt viel gewonnen. Aber oft ähm, fühlen sich dann die Welpeninteressenten überfordert, weil sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, was eigentlich für eine Zucht wichtig ist und welche Wünsche daraus entstehen können. Ähm, ich glaube auch, dass man uns Züchtern oft unterstellt, dass wir einfach nur geldgierig sind und einfach mal so Welpen einfach produzieren und fertig
1: es gibt ja auch Leute, die in die Richtung gehen, haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Definitiv. Aber der Großteil, der sich wirklich um die Welpen kümmert, der wird ja gar nicht beachtet.
0: Genau, also die richtigen, echten und guten Züchter, die konsequent ihre Zuchtziele haben und darin ambitioniert sind, die sind eben auch in dieser Hinsicht anders als ein Vermehrer. Und dass Welpenkäufer... Innen auch so sind, das ist überhaupt keine böse Absicht. Also in allen Medien, Zeitschriften, im Internet ist ständig von der Auswahl der richtigen Zuchtstätte und der Persönlichkeit der züchtenden in die Rede und auch in meinem Buch, Glücklich und gesund durchs erste Lebensjahr, ist mir das ein ganzes Kapitel wert. Also wichtig äh, für den Welpeninteressenten ist es einfach einen guten Züchter zu erkennen und sich eben einen Welpen aus besser Zucht anzuschaffen und das hat eben aber auch zwei Seiten. Ja? Mm. Das ist eine, gut, eine gute Zucht, ähm, die braucht eben auch gute, möglichst an der Rasse interessierte Menschen. Und das wissen einfach viele gar nicht. So, und jetzt kommt meine ganz steile These. Ich möchte mal wissen, was du dazu sagst. Okay. Also, Welpenbesitzer übernehmen nicht nur den Hund, sondern auch einen Teil der Verantwortung für den Fortbestand und die Entwicklung der Zucht und sogar der Rasse. Diese Verantwortung endet nicht mit der Abholung des Welpen. Sie beginnt an dieser Stelle... Und setzt dich über viele Jahre fort.
1: Also, ähm, was sage ich dazu? Also als erstes finde ich es auf jeden Fall gut, weil der Hund, den man, den Welten, den man bekommt, der repräsentiert ja auch die Rasse. Ja. Also der repräsentiert den Züchter, der sagt, hey, der ist von dem und dem Züchter, wenn sich jemand einen Hund kaufen möchte und dann weiß er schon mal, okay, der gefällt mir, der gefällt mir nicht. Mhm. Und wenn der Hund unerzogen ist, dann fällt das natürlich auch irgendwie auf den Züchter zurück. Also wenn, okay. wenn du merkst, der Hund, boah, der ist irgendwie unerzogen, dann denkst du ja nicht sofort, hm, der macht was falsch, sondern hm, das ist ja irgendwie, hat ja auch was mit dem Züchter zu tun, vielleicht tue ich mir da lieber keinen Hund, wenn der halt so ist.
0: Ja, zum Beispiel ist das ja so, wenn jemand sagt, oh, also mein Hund hat so viel Jagdtrieb, also das kriege ich kaum in den Griff und wir mussten den Zaun von unserem Grundstück erhöhen und weil der so viel Jagdtrieb hat, das fällt auf jeden Fall auf den Züchter zurück. Ja. Obwohl, das kann absolute Unerzogenheit sein. Total, total. Also mit den
1: Bällen, das kann ja, es gibt auch ja. Genetik wahrscheinlich, wo das ein bisschen weitergeben wird. Ja, einige klar. Rassenbällen mehr als andere. Aber natürlich hat das auch mit der Erziehung zu tun. Und ich finde, da fällt einfach vieles, vieles auf den Züchter zurück. Und ähm, wenn das dann wirklich so eine Runde macht und das auch größer bekannt wird, hey, der macht da ist das und das nicht so gut, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, sondern einfach immer nur die falschen Leute ausgewählt hat, was mhm. natürlich auch blöd ist. Aber dann fällt das natürlich auf den Züchter zurück, dann fällt das auf die Zucht zurück, weil der dann vielleicht auch nicht mehr so gut züchten kann, weil es nicht mehr so viele Welpeninteressenten gibt. Also letztendlich ist der Welpenkäufer natürlich auch dafür verantwortlich, wie das Licht auf die Zucht zurückfällt und wie... Ähm, wie das für den Züchter im weiteren Verlauf ist. Also vielleicht nicht so groß, wie ich es
0: gerade erklärt habe. Ja, ich glaube ein bisschen im Kleineren auch. Aber, aber trotzdem. trotzdem, ganz extrem ist das schon auf jeden Fall so. Also ich, wie gesagt, das ähm, stehe ich voll hinter und ich denke, dass uns das viel mehr noch bewusst sein sollte. Uns allen, also euch und uns hier, die wir hier sitzen und euch, die ihr da seid und so weiter. Also nicht, dass es so einen Unterschied zwischen uns und euch gibt, ihr seid halt nicht gerade nicht bei uns, mhm. <lacht> sondern hört hoffentlich mit Freude zu. Also, dieses Bewusstsein würde ich hier gerne schaffen. Und daraus ergibt sich auch eine Verantwortung der ZüchterInnen, seine oder ihre WelpenkäuferInnen auch in dieser Hinsicht auszuwählen. Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie es euch denn so geht, wenn ihr für eure ZüchterInnen bzw. ja, oder was ihr für die tun könnt und dann auch danach handelt, würde mich das sehr glücklich machen.
1: Ja, natürlich. Das ist ja für uns wirklich ein sehr großes Anliegen, dass es alles funktioniert,
0: wenn wir den Welpen abgeben. Genau, aber eben auch, dass ich mit meiner Zucht vorwärts komme. Und da wir das Ganze erst schon 1985 machen, haben wir natürlich auch ähm, viele Dinge genetisch fest oder fixieren können in den Hunden unserer Zucht.
1: Ja. Und das sind ja auch viele gute, also wirklich, wirklich viele, viele gute Dinge, die sich auch immer wieder in den Welten zeigen.
0: Ja, in ich finde Gold. das eigentlich auch. Ja. <lacht> also ich finde das eigentlich auch. So. Aber so ist natürlich jeder auch stolz auf seinen Hund. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Einen schönen
1: Vater Muttertag ist dieses Wochenende.
0: Muttertag! Ja, oh. Muttertag! Okay, also. Denkt an eure Mütter, und wir hören uns bald wieder. Ihr bekommt noch ein paar Infos in die Show Notes. Und alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.